0: Grüß Gott und herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass ich Sie wieder diese kommende Stunde begleiten darf. Herzliche Grüße gehen auch an alle Zuhörer von Radio Maria. Schön, dass Sie mit dabei sind und an alle Zuhörer, die uns über DAB Plus hören in unserem deutschlandweiten Programm. Heute sind wir wieder angekommen im Grundkurs der Philosophie im Fachbereich der Patristik. Ganz konkret geht es heute um den heiligen Augustinus, es geht um Moral und Erlösung, wir sprechen also über die Moraltheologie nach Augustinus. Die allgemeine Moraltheologie befasst sich mit den allgemeinen Fragen des moralischen Handelns, zum Beispiel was bedeutet es als Christ zu leben. Die ersten fünf Jahrhunderten der Kirche lieferte wichtige Hinweise, vor allem in den Werken von Augustinus, in Bezug auf die Entwicklung der katholischen Moraltheologie. Heute sprechen wir darüber mit Herrn Dr. Egger. Aus Brixen ist er uns zugeschaltet. Herr Dr. Egger ist Fachmann für Geschichte, Philosophie und Theologie. Drei Doktorentitel zieren ihn und wir dürfen davon in unserer Credo-Sendung profitieren. Herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, dass Sie da sind. Ich möchte einen guten Brauch aufgreifen und Sie um ein Gebet bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung von Seiten von Herrn Dr. Martin. Bevor ich mit den Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir miteinander ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Sendung begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen, und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist, und alles wird neu geschaffen, und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollten wir uns an die Mutter Gottes wenden und sie um ihre Fürbitte bitten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Und dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihre kräftige Unterstützung. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wenden wir uns auch an einige Heilige, die sich in besonderer Weise mit der Philosophie beschäftigt haben und sie aus christlicher Sicht gestaltet haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und seliger Papst Johannes Paul II. bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben in den vergangenen Sendungen schon einiges über Augustinus gehört, über diesen großen Kirchenvater, der an einer Zeitenwende gelebt und gewirkt hat. Augustinus hat den langsamen Verfall des Römischen Reiches erlebt. Und er hat sich Gedanken gemacht über eine neue christliche Kultur. Und dieser Mann ist auch für unsere Zeit von großem Interesse. Auch wir erleben heute eine Zeitenwende. Wir spüren, dass eine Zivilisation langsam an ihr Ende gelangt und dass es notwendig ist, eine neue Zivilisation auf christlicher Grundlage zu schaffen. Wir haben in den vergangenen Sendungen gehört, wie Augustinus zu verschiedenen Grundfragen seine Gedanken entwickelt hat, etwa ob es möglich ist, die Wahrheit zu erkennen. Er hat sich auch Gedanken gemacht über die Existenz und das Wesen Gottes. Und er hat auch hochinteressante Lehren verkündet, über die Seele, über das Wesen der Seele, über die Kräfte der Seele und auch über das Weiterleben der Seele. Heute wollen wir Augustinus im Hinblick auf einen weiteren wichtigen Themenkreis befragen, nämlich im Hinblick auf die Moral. Wir alle wissen, dass die Moral sich mit dem sittlichen Verhalten des Menschen beschäftigt. Der Mensch ist ein freies Wesen und muss sich daher die Frage stellen, nach welchen Maßstäben und nach welchen Grundwerten muss ich eigentlich mein Verhalten ausrichten. Und da können wir sagen, dass wir in der heutigen Zeit eine große Verunsicherung erleben. Man hat in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder verkündet, dass die Freiheit des Menschen darin besteht, dass der Mensch nach seinem eigenen Willen handeln kann. Aber dabei ist es zu gigantischen Fehlentwicklungen gekommen, weil nämlich nicht mehr gewisse moralische Grundwerte der Maßstab waren, sondern oft nur mehr das eigene Ich. Und diese Ich-Moral, die hat zu riesigen Gefährdungen des einzelnen Menschen, aber auch der gesamten Gesellschaft geführt. Und da wollen wir uns nun an Augustinus wenden und ihn einmal befragen, was er uns zu diesem aktuellen, aber auch sehr heiklen Thema zu sagen hat. Augustinus geht zunächst einmal davon aus, dass er sich nach dem Maßstab des menschlichen Verhaltens fragt. Und da sagt er, dass der Maßstab für das menschliche Verhalten die Ordnung Gottes sei. Augustinus führt uns vor Augen, dass Gott die ganze Schöpfung mit seinen Gesetzen geordnet hat. Es gibt eine Ordnung, die die Natur regelt. Das sind die Naturgesetze. Dann gibt es eine Ordnung des Geistigen. Das sind die Vernunftgesetze. Und dann gibt es auch eine Ordnung des Sittlichen, das sind dann die moralischen Gesetze. Augustinus weist also darauf hin, dass die gesamte Schöpfung in ihren verschiedenen Bereichen durch Ordnungsgesetze Gottes geregelt ist. Es gibt die Naturgesetze, die die Natur regeln. Es gibt die geistigen Gesetze, die das Geistige regeln und es gibt auch moralische Gesetze, die das sittliche Verhalten des Menschen regeln. Augustinus weist dann darauf hin, dass diese Gesetze nicht willkürliche Gesetze sind, sondern dass diese Gesetze die Weisheit Gottes zum Ausdruck bringen. Wenn wir heute in den Kosmos hineinschauen, dann stellen wir fest, dass diese Gesetze im Kosmos unglaublich intelligent sind. Und wenn wir in den Bereich des Geistes hineinschauen, können wir feststellen, dass im Bereich des Geistes die Vernunftgesetze ungemein intelligent und weise sind. Und auch wenn wir jetzt in den Bereich des sittlichen Verhaltens des Menschen hineinschauen, dann spüren wir, dass Gott, hier seine ganze Weisheit hineingelegt hat, um die Entfaltung des Menschen zu ermöglichen. Die sittlichen Gesetze haben also den Sinn, dass der Mensch durch die Befolgung dieser Gesetze sich selbst optimal entfalten kann. Augustinus sagt also, dass die Gesetze Gottes von seiner Weisheit bestimmt sind. Gleichzeitig drücken diese Gesetze auch den Willen Gottes aus. Gott möchte, dass sich der Mensch in einer bestimmten Art verhält, dass er in seinem sittlichen Verhalten bestimmte Regeln respektiert. Und Augustinus sagt, dass in diesen Gesetzen der Wille Gottes zum Ausdruck kommt und dass der Mensch diesen Gesetzen gegenüber verpflichtet ist. Das sind also nicht beliebige Gesetze, sondern das sind Gesetze mit einer Verpflichtung. In diesen Geboten, in diesen Gesetzen kommt der Wille Gottes zum Ausdruck und der Mensch ist dazu verpflichtet, diesen Gesetzen zu gehorchen und zwar in seinem eigenen Interesse, weil er durch die Befolgung dieser Gesetze seine eigene Entfaltung und sein eigenes Glück sichert. Augustinus sagt aber auch noch eine weitere Sache, die wichtig ist. Er sagt, dass das sittliche Gesetz nicht nur eine Sache der Vernunft ist, sondern dass das sittliche Gesetz auch eine Sache des Herzens ist. Man kann also nur dann eine wirkliche Moral entfalten, wenn man dabei die Vernunft und auch das Herz einsetzt. Das können wir immer wieder erfahren. Wenn wir heute unser Verhalten beobachten, dann können wir feststellen, dass es auf der einen Seite vernünftig sein soll, aber dass es auch das Herz braucht, wenn ich einem anderen Menschen begegne und mich ihm gegenüber moralisch verhalten soll, dann muss ich zunächst einmal denken, wie ich mich verhalten soll. Aber es braucht dann auch ein Herz. Es braucht dann auch die Liebe gegenüber diesem Menschen. Und so sagt also Augustinus, dass die Moral immer auf der Vernunft und auf dem Herzen aufgebaut sein muss. Augustinus weist darauf hin, dass Gott deswegen die Gesetze der Moral in das Herz des Menschen eingeschrieben hat. Es ist also nicht nur eine Sache der Vernunft, sondern Gott legt das sittliche Gesetz und das sittliche Empfinden in das Herz des Menschen hinein. Im Herzen spürt der Mensch letztlich, wie er sich moralisch zu verhalten hat. Die Vernunft hat ihre Bedeutung. Er muss vernünftig handeln, er muss überlegen, welche Konsequenzen sein Handeln hat. Er muss die Verantwortung übernehmen, das alles ist eine Sache der Vernunft. Aber es braucht daneben auch noch das Herz, dass er aus Liebe handelt, aus Wohlwollen handelt. Und wenn dieses Herz nicht da ist, dann wird das eine coole Vernunft. Und dann wird diese Moral kalt. Und dann fehlt dieser Moral das Eigentliche. Fassen wir das noch einmal zusammen. Also Augustinus stellt sich zunächst einmal die Frage nach dem Maßstab der Moral. Und er sagt, dass der Maßstab der Moral ist die Ordnung Gottes. Augustinus weist darauf hin, dass Gott sämtliche Bereiche der Schöpfung durch Gesetze geordnet hat. Durch die Naturgesetze ordnet er die Natur, durch die geistigen Gesetze ordnet er das geistige Leben und durch die sittlichen Gesetze ordnet er das sittliche Verhalten. Gott hat also Gesetze hineingelegt, in die verschiedensten Bereiche. Augustinus weist dann darauf hin, dass zur Erkenntnis und Umsetzung dieser Gesetze es die Vernunft braucht und das Herz. Die Vernunft erkennt die Notwendigkeit eines bestimmten Verhaltens und das Herz ist die Motivation für dieses richtige Verhalten. Nachdem Augustinus festgesetzt hat, welche Maßstäbe das moralische Verhalten regeln, wendet er sich einer zweiten entscheidenden Frage zu, nämlich der Frage nach der Freiheit. Augustinus sagt, dass es ohne Freiheit keine Moral geben kann. Und da versucht er zunächst zu zeigen, dass es trotz der verschiedenen Gesetze, die Gott in die verschiedenen Bereiche hineingelegt hat, dass es trotz dieser Gesetze eine menschliche Freiheit gibt. Der Mensch ist als Vernunftwesen nicht durch die Gesetze bestimmt, wie dies bei der vernunftlosen Natur, also bei den Tieren zum Beispiel, der Fall ist. Der Mensch steht als Vernunftwesen den verschiedenen Gesetzen frei gegenüber, gegenüber. Dies gilt vor allem für den Bereich der Moral. Die moralischen Gesetze sind also für den Menschen keine bestimmenden und zwingenden Vorschriften, sondern Sollensvorschriften. Die moralischen Gesetze sind also nicht Gesetze, die den Menschen einfach bestimmen und zwingen, sondern sie sind für ihn Sollensgesetze, die verpflichten ihn zu einem bestimmten Sollen. Und deswegen hören wir zum Beispiel in den Zehn Geboten immer wieder das Wort Soll. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht lügen, du sollst kein falsches Zeugnis abgeben, du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau und, und, und. Jedes Mal ist von einem Sollen die Rede. Dieses Zollen bringt zum Ausdruck, dass das nicht zwingende Gesetze sind. Der Mensch kann diese Gesetze übertreten. Der Mensch kann lügen. Der Mensch kann stehlen. Der Mensch kann die Ehe brechen. Er ist also gegenüber diesen Gesetzen frei. Die Gesetze zwingen ihn nicht, aber sie verpflichten ihn, es ist kein Müssen, aber ein Sollen, aber ein Sollen, das verpflichtet. Und auf diese Weise sichert also Augustinus die Freiheit. Er sagt, die göttlichen Gesetze geben eine Ordnung vor, aber der Mensch steht dieser Ordnung frei gegenüber. Die Gesetze zwingen ihn nicht aber diese Gesetze verpflichten ihn. Es handelt sich nicht um ein Müssen, aber um ein Sollen. Und so haben wir auf der einen Seite Gesetze, die den Menschen verpflichten und auf der anderen Seite einen Menschen, der sich frei entscheiden kann, ob er diese Gesetze befolgt oder nicht. Und das ist eine ganz entscheidende Aussage dass der Mensch ein freies Wesen ist, das dieser Ordnung Gottes gegenübersteht und sich jetzt frei für diese Ordnung entscheiden soll. Und damit kommen wir jetzt zu einer der ganz entscheidenden Aussagen von Augustinus. Augustinus fragt sich, was ist denn dann Freiheit letztlich? Und da gibt er die berühmte Antwort, die Freiheit besteht nicht darin, dass der Mensch tun kann, was er will, sondern dass der Mensch freiwillig das tut, was er tun soll. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, das ist die tiefste Aussage, die es über Freiheit gibt. Freiheit besteht nicht darin, dass ich tun kann, was ich will, sondern dass ich freiwillig das tue, was ich tun soll. Über diesen Freiheitsbegriff muss man immer wieder nachdenken. Dieser Freiheitsbegriff löst nämlich ein Problem, das wir heute immer wieder antreffen. Die Menschen glauben heute oft, die Freiheit besteht darin, dass ich tun kann, was ich will. Aber das ist eine sehr unreife Vorstellung von der Freiheit. Freiheit besteht nicht darin, dass ich tun kann, was ich will, sondern, dass ich freiwillig das tue, was ich tun soll. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich auf der einen Seite ein freies Wesen bin, das sich aber zur Ordnung bekennt. Ein freies Wesen, das anerkennt, dass es eine Ordnung gibt, dass es Werte gibt, dass es Grenzen gibt, die eingehalten werden müssen, damit der Mensch sich entfalten kann. Und genau dieses Freiheitsverständnis, das müssen wir heute wieder zurückgewinnen, dass uns bewusst wird, dass die Freiheit darin besteht, dass ein freier Mensch sich zur Ordnung Gottes bekennt und dass er innerhalb dieser Ordnung sich entfaltet und nicht, dass er die Ordnung in Frage stellt und nicht dadurch, dass er die Werte aufhebt. Diese Freiheit wurde uns jahrzehntelang verkündet und die fällt uns heute auf den Kopf. Es gibt keine Freiheit gegen die Ordnung. Es gibt keine Freiheit gegen die Werte. Es gibt keine Freiheit, die einfach die Grenzen aufhebt. Es gibt nur eine Freiheit innerhalb der Ordnung. Es gibt nur eine Freiheit, die sich an Werten orientiert. Und es gibt nur eine Freiheit, die Grenzen respektiert. Und das müssen wir wieder neu lernen. Und da können wir bei Augustinus in die Schule gehen. Augustinus weist uns darauf hin, dass die Freiheit darin besteht, dass ich mich zur Ordnung bekenne dass ich Werte respektiere und dass ich mich an Grenzen halte. Dann ist diese Freiheit lebensfähig. Verwenden wir ein modernes Beispiel. Wenn wir mit dem Auto fahren, haben wir die Freiheit, überall hinzufahren. Aber wir müssen auf der Straße die Verkehrsordnung einhalten. Und das ist dann eine reife Freiheit. Ich habe die Freiheit, überall hinzufahren, aber innerhalb der Verkehrsordnung. Wenn ich die Verkehrsordnung nicht einhalte, wenn ich auf der linken Seite fahre, anstatt auf der rechten Seite, zumindest auf dem Kontinent, dann gibt es einen Dusch. Und wenn ich die Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht respektiere, dann picke ich auf einen Baum. Und da wird uns bewusst, dass also die Freiheit, mit dem Auto hinzufahren, wo man will, immer gebunden ist an die Verkehrsordnung. Dort dann ist es möglich, dass ich auch ankomme. Und das, was für das Auto gilt, das gilt noch in einem weit höheren Maß für den Menschen. Der Mensch hat die Freiheit, sich zu entfalten. Er kann Pläne schmieden, er kann aus seinem Leben etwas Großartiges machen, aber innerhalb der Ordnung, indem ich die Werte respektiere, die das Leben tragen und indem ich, indem ich die Grenzen nicht überschreite, die mich in den Abgrund stürzen lassen. Das sind fundamentale Erkenntnisse. Und deswegen müssen wir hier bei Augustinus, der selbst in jungen Jahren für sich eine Freiheit in Anspruch genommen hat, die ihn dann in manche Schwierigkeiten gebracht hat, aber der dann als reifer Mann erkannt hat, was Freiheit wirklich ist, wir müssen bei ihm in die Schule gehen. Freiheit ist nicht eine willkürliche Freiheit, sondern eine Freiheit, die sich freiwillig an die Ordnung hält, die das Leben trägt. Und da gibt es auch einen berühmten Spruch, Halte Ordnung und die Ordnung wird dich erhalten. Halte Ordnung und die Ordnung wird dich erhalten. Das sind also gewaltige Denkanstöße. Europa ist der Kontinent der Freiheit. Seit der griechischen Zivilisation und Kultur haben wir immer wieder um die Freiheit gerungen. Aber es kommt in Europa immer wieder darauf an, wie wir Freiheit interpretieren, wie wir Freiheit verwirklichen. Wenn wir einen falschen Freiheitsbegriff haben, dann geht Europa unter. Und wenn Europa einen richtigen Freiheitsbegriff hat, dann entfaltet sich Europa. Dann ist es der Kontinent der Freiheit und aus der richtigen Freiheit heraus kann sich dann eine Kultur und eine Zivilisation entwickeln. Und wir haben in Europa gezeigt, was wir mit der richtig verstandenen Freiheit können. Aber wir haben auch erleben müssen, welche Abgründe sich auftun, wenn man in Europa nicht mehr weiß, was Freiheit wirklich ist. Nun hören wir ein wenig Musik.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Wir sind angelangt im Grundkurs der Philosophie bei Augustinus. Wir sprechen über die Moraltheologie. Im Gespräch sind wir mit Herrn Dr. Egger aus Brixen.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben gehört, dass Augustinus die Moral auf zwei Pfeilern aufbaut. Der eine Pfeiler, das ist die göttliche Ordnung, die den Maßstab vorgibt für das moralische Verhalten. Und der zweite Pfeiler, das ist die Freiheit. Und durch die Verbindung der göttlichen Ordnung und der Freiheit entsteht nun die christliche Moral. Augustinus sagt, dass der Mensch dann sittlich handelt, wenn er freiwillig das Gute tut. Die Sittlichkeit besteht also im freiwilligen Gehorsam gegenüber den Gesetzen Gottes. Augustinus geht dann aber noch einen Schritt weiter und sagt, dass die vollendete Moral mehr ist als nur Gehorsam gegenüber der göttlichen Ordnung. Die vollendete Moral ist nach Augustinus jene Moral, die aus Liebe zu Gott, die Ordnung Gottes einhält. Das ist eine Dimension, die uns eine ganz tiefe Sicht der Moral eröffnet. Moral ist also nicht nur eine Sache des Gehorsams, sondern eine Sache der Liebe zu Gott. Wenn ich die Moral nur aus einem Pflichtbewusstsein heraus erfülle, dann ist das noch nicht die tiefste Form der Moral. Die tiefste, vollendetste Form der Moral ist erst dann gegeben, wenn der Mensch die sittlichen Forderungen aus Liebe erfüllt. Und Augustinus sagt dann das berühmte Wort, wenn der Mensch wirklich aus Liebe heraus heraushandelt, und aus Liebe, Liebe sich sittlich verhält, dann sagt er, kann er eigentlich tun, was er will, weil er durch die Liebe das Richtige tun wird. Das berühmte Wort von Augustinus, Liebe und tu, was du willst. Wenn der Mensch aus Liebe handelt, innerhalb der Ordnung Gottes, dann weiß er in seinem Herzen, was er zu tun hat. Und dann erfüllt er mit Freude gewisse moralische Verpflichtungen. Und dann ist das eine Moral, die weit mehr ist, als wenn er nur seine Pflicht erfüllt. Wir können das auch immer wieder beobachten. Wenn wir einem Menschen begegnen, der nur aus Pflicht heraus handelt, dann ist das oft kühl und kalt. Wenn wir aber merken, dass ein Mensch diese Pflicht aus Liebe tut, dann ist das ein ganz anderes Verhalten. Wir können das oft auch im Alltag beobachten. Wenn wir einem Menschen begegnen in einem Geschäft, der seine Pflicht erfüllt und uns gegenüber ehrlich ist und sich einsetzt, dann ist das eine Sache. Aber wenn ein Mensch in einem Geschäft uns auch mit einer inneren Freundlichkeit und Liebenswürdigkeit bedient, dann ist das etwas anderes. Er erfüllt seine Pflicht aus einem anderen Geist heraus. Wir meinen damit jetzt nicht die strategische Freundlichkeit, sondern wir meinen damit jene Herzlichkeit und Freundlichkeit, die wir oft bei bestimmten Angestellten in einer Firma beobachten, da spürt man, dass hier etwas Neues hinzukommt. Das ist nicht nur Pflichtbewusstsein, das ist Liebe, das ist Freundlichkeit, das ist Wohlwollen. Und Augustinus sagt nun, dass der Mensch aus Liebe heraus seine moralische Pflicht erfüllen sollte. Und dass, wenn er aus Liebe handelt, dass er dann weiß, was er zu tun hat. Und daher dieses berühmte Wort von Augustinus, Liebe und du, was du willst. Freilich muss man gerade bei diesem Wort auch immer wieder vorsichtig sein. Es gibt nämlich immer wieder Menschen, die sich auf die Liebe berufen und glauben, dass sie aufgrund der Liebe dann sämtliche moralischen Freiheit haben. Da wird dann gesagt, ja wir lieben uns und deswegen können wir frei zusammenleben. Wir lieben uns und deswegen sind verschiedenste andere Praktiken also erlaubt. Das ist mit Liebe nicht gemeint. Liebe gelingt nämlich nur dann, wenn sie in der Ordnung Gottes vollzogen wird. Wenn die Liebe meint, dass sie die Ordnung Gottes im Namen der Liebe aufheben kann, dann hebt sie letztlich sich selbst auf. Und das ist heute auch der Grund, warum Liebe heute so oft scheitert. Wenn die Liebe außerhalb der Ordnung Gottes vollzogen wird, dann hebt sie letztlich sich selbst auf. Und deswegen ist es so wichtig, dass in der Liebe, in diesem höchsten Bereich der menschlichen Entfaltungsmöglichkeit, dass gerade im Bereich der Liebe die richtige Freiheit angewandt wird und dass man nicht für die Liebe eine Freiheit in Anspruch nimmt, die die Liebe zerstört. Gerade die höchsten Bereiche des Menschen erfordern ein ungemein feinfühliges Freiheitsverständnis. Nur wenn die Liebe mit der richtigen Freiheit vollzogen wird, kann sie sich entfalten. Und wenn sie eine falsche Freiheit für sich in Anspruch nimmt, dann hebt sie sich auf. Und das ist etwas, was wir heute auch wieder lernen müssen, dass Liebe an die richtige Freiheit gebunden ist. Wenn die Liebe mit der falschen Freiheit praktiziert wird, dann zerstört sie sich selbst. Und dann wundert man sich, dass diese größte Gabe, die der Mensch hat, nämlich die Gabe zu lieben, dass die so oft scheitert. Aber der Grund ist klar. Diese Liebe hat sich mit der falschen Freiheit verbunden und stellt sich dadurch selbst in Frage. Diese Freiheit hebt die Werte auf, die die Liebe tragen. Diese, Fre diese Freiheit hebt die Grenzen der Liebe auf, die die Liebe respektieren muss. Und diese Freiheit wird schließlich zum Tod der Liebe. Augustinus hat also die Freiheit mit der Liebe verbunden, aber eben mit dem richtigen Freiheitsverständnis geht er an die Liebe heran. Er setzt die Liebe ein für die Freiheit und die Freiheit für die Liebe. Das sind die zwei größten Güter, die der Mensch hat. Die Gabe der Liebe und die Gabe der Freiheit. Und die bedingen sich gegenseitig. Und wenn jetzt der Mensch die Freiheit mit der Liebe in richtiger Weise verbindet, dann entfaltet sich die Liebe und dann entfaltet sich die Freiheit. Wenn hier ein falsches Verständnis zugrunde liegt, dann wird die Liebe plötzlich zu einer Kraft, die in die Irre führt und letztlich den Menschen selbst gefährdet. Wir haben hier also Grundkräfte des Menschen, die hier angesprochen werden. Die Liebe und die Freiheit. Und Augustinus sagt es mit einer großen Überzeugung, Liebe und du, was du willst. Aber diese Liebe muss mit der richtigen Freiheit verbunden sein. Und umgekehrt ist die Liebe die höchste Motivation für die Freiheit und die höchste Motivation für die Moral. Da können wir tatsächlich bei Augustinus eine ganze Menge lernen. Fassen wir das noch einmal zusammen. Augustinus stellt sich zunächst die Frage nach dem Maßstab der Moral und sagt, der Maßstab für die Moral ist die Ordnung Gottes. Der zweite ist die Freiheit. Die Freiheit ist die Grundvoraussetzung für die Moral. Aber diese Freiheit muss richtig angewendet werden, dass der Mensch freiwillig das tut, was er tun soll. Und wenn nun diese zwei Säulen die Ordnung Gottes und die Freiheit miteinander verbunden werden, dann entsteht dadurch die christliche Moral. Die höchste Form der christlichen Moral besteht aber nicht nur darin, dass man freiwillig der Ordnung Gottes gehorcht, sondern dass man aus Liebe sich an die, Gott, an die Ordnung Gottes hält. Die höchste Motivation für ein moralisches Verhalten ist also die Liebe. Und wenn der Mensch aus Liebe sich an die Ordnung Gottes hält, dann kann er tun, was er will, dann wird er stets das richtige Verhalten an den Tag legen. Augustinus geht dann noch einer weiteren Frage nach und da kommen wir jetzt noch zu einem Punkt, der von Bedeutung ist, dass er sagt, dass die Freiheit beim moralischen Handeln auch die Voraussetzung dafür ist, dass man von Verdienst und Schuld des Menschen sprechen kann. Augustinus sagt, dass nur dann, wenn der Mensch freiwillig moralisch handelt, dass er nur dann ein Verdienst hat. Weil wenn er dazu gezwungen wird, kann man ja diesen Menschen nicht loben und nicht belohnen. Er konnte ja gar nicht anders handeln. Aber wenn er freiwillig das Gute tut, dann kann man ihn dafür belohnen. Dann hat er einen Verdienst. Und umgekehrt ist die Freiheit auch die Voraussetzung dafür, dass man von einer moralischen Schuld sprechen kann, wenn ein Mensch freiwillig das Böse tut, dann ist er schuldig, weil er hätte ja die Freiheit gehabt, auch anders zu handeln. Aber wenn er nun freiwillig das Böse erwählt und das Böse tut, dann ist er schuldig schuldig. Hier weist also Augustinus auf eine ganz wichtige Sache hin. Er sagt, die Freiheit ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man von, einer, von einem moralischen Verdienst und von einer moralischen Schuld sprechen kann. Wenn der Mensch gezwungen wird, in einer bestimmten Weise zu handeln, dann kann ich nicht sagen, er hat sich also hier einen Verdienst erworben, oder er ist schuldig geworden, weil er ja gar nicht anders handeln konnte. Wenn ich zum Beispiel heute einen Menschen zwinge, etwas Falsches zu tun, dann kann ich ihm nicht die Schuld geben. Weil der Mensch gezwungen wurde, so zu handeln, kann ich nicht sagen, du bist schuldig, dass du so gehandelt hast. Er konnte ja nicht anders handeln, weil er ja gezwungen worden ist. Also nur wenn der Mensch frei ist und sich frei entscheidet und frei handelt, kann man von einem Verdienst und von einer Schuld sprechen. Und nur wenn der Mensch frei gewisse Taten setzt, kann man ihn dafür belohnen oder dafür bestrafen. Und deswegen ist bei der Frage nach dem Verdienst und nach der Schuld immer auch die Frage zu stellen, war der Mensch überhaupt frei bei seiner Handlung? Wenn er unter Zwang gehandelt hat, dann kann man ihn nicht schuldig sprechen. Dann kann man ihn aber auch nicht belobigen. Es war ja nicht seine Handlung, sondern er wurde von außen genötigt. Er wurde von außen gezwungen. Und daher trägt er in diesem Fall nicht die Verantwortung. Das sind also ganz entscheidende Fragen, wo kommt eigentlich Verdienst und Schuld ins Spiel? Nur dort, wo auch Freiheit besteht in der Entscheidung und nur dort, wo Freiheit besteht für das Handeln. Nun wollen wir noch einen letzten kurzen Punkt anschneiden. Augustinus stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich das Böse? Wenn man sich mit Moral beschäftigt, kommt man nicht um das Böse drumherum. Und da stellt sich jetzt die Frage, was ist das Böse? Und Augustinus gibt darauf eine ganz klare Antwort. Das Böse kommt dadurch zustande, dass sich der Mensch durch seine Freiheit von Gott und seiner Ordnung abwendet. Das Böse kommt dadurch zustande, dass der Mensch das Gute ablehnt oder auch das Gute missbraucht. Das Böse besteht also in einer Ablehnung der Ordnung Gottes. Das Böse entsteht immer dann, wenn der Mensch die Ordnung Gottes verlässt. Und es ist interessant, dass auch das Wort Sünde das zum Ausdruck bringt. Das Wort Sünde hängt zusammen mit dem deutschen Wort Absondern. Sünde kommt von Sondern, von Absonderung. Von Trennung, der Mensch trennt sich von Gott, trennt sich von der Ordnung Gottes. Er fällt aus der Ordnung Gottes heraus. Wenn er nun aber die Ordnung Gottes in Frage stellt, wenn er sich von der Ordnung Gottes trennt, dann verlässt er die Fundamente des Lebens dann stellt er die Gesetze in Frage, die das Leben tragen. Dann stellt er die Werte in Frage, die lebenswichtig sind. Die Werte, die wir von den Zehn Geboten her kennen. Der Wert der Familie, des Lebens, der Ehe, des Eigentums, der Wahrheit. Wenn er diese Dinge in Frage stellt, wenn er sich von diesen Werten trennt, dann entsteht das Böse. Durch die Sünde kommt es zur Trennung von diesen Werten, die das Leben tragen, die die Entfaltung des Menschen ermöglichen. Und in dem Moment entsteht Böses. Augustinus hat also hier dieses, diese Frage sehr klar beantwortet. Die Bö das Böse entsteht durch die Trennung und Ablehnung des Guten. Das Böse entsteht durch die Trennung von der Ordnung Gottes. Das Böse entsteht durch die Infragestellung und Leugnung der Werte, die das Leben tragen. Und auf diese Art und Weise kommt es dann auch zum Abstieg des Menschen. Der Mensch gefährdet sich selbst. Er gefährdet aber auch seine Mitmenschen. Er gefährdet die Gesellschaft. Und deswegen, sagt Augustinus, ist der Mensch immer wieder aufgerufen, zur Ordnung Gottes zurückzukehren, zur Ordnung des Lebens, zu den Gesetzen des Lebens, die das Leben tragen, die das Leben ermöglichen und die das Leben entfalten. Fassen wir es noch einmal zusammen. Wir haben also heute von der Moraltheologie von Augustinus gesprochen. Augustinus sagt erstens, die Ordnung Gottes ist der Maßstab für das sittliche Verhalten. Zweitens, der Mensch hat Freiheit und soll sich freiwillig für die Ordnung Gottes entscheiden. Drittens, die Moral besteht darin, dass der Mensch freiwillig der Ordnung Gottes gehorcht. Aber die vollendete Moral besteht darin, dass der Mensch aus Liebe die Ordnung Gottes verwirklicht. Und ein vierter Punkt, das Böse entsteht dadurch, dass der Mensch die Ordnung Gottes bewusst in Frage stellt, dass er sich aus der Ordnung Gottes hinaus begibt und, da die, und damit die Ordnung aufhebt, die das Leben trägt und schützt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen hier diese Ausführungen beenden und wollen nun noch die Möglichkeit geben, dass Sie anrufen können, wenn Sie besondere Fragen haben. Ich gebe zurück an Herrn
0: Martin. Herzlichen Dank, Herr Dr. Egger, für Ihre Ausführungen. Gerne lade ich Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie sich mit einbringen möchten in diese Sendung, wenn Sie Fragen haben. Jetzt ist die Möglichkeit, mit Herrn Dr. Egger ins Gespräch zu kommen. Herzlich willkommen hier bei Radio horeb in der Sendung Credo. Mein Name ist Andreas Martin. Heute geht es um den heiligen Augustinus und um die Moraltheologie nach Augustinus. Wir sind im Gespräch mit Herrn Dr. Egger aus Brixen. ist er uns zugeschaltet. Gerne dürfen Sie sich jetzt mit einbringen in diese Sendung, Fragen stellen. Herr Dr. Egger, eine erste Anruferin darf ich begrüßen. Es ist Frau Joost, sie ruft an aus dem Saarland. Grüß Gott, Frau Joost. Frau Joost, Sie haben eine Frage, Sie möchten gerne gut, sich gut. mit einbringen. Frau Joost, können Sie uns ja. hören?
2: und zwar, äh, also ausgehend von, ja.
0: Frau Joost, bitte schalten Sie noch das Radio im Hintergrund aus. Wahrscheinlich haben Sie es an, dann können wir uns besser verständigen. Jetzt probieren wir das noch einmal, Frau Joost, jetzt Ihre Frage bitte.
2: Ja, einen Moment bitte, ich schalte das Radio aus, einen Moment bitte. Hm.
0: Ja, Herr Dr. Egger, das äh, tut mir jetzt leid. Wir haben gerade Frau Joost in der Leitung. Sie schaltet noch einen Moment ihr Radio aus. Ja. Und jetzt probieren wir es einfach noch mal, Frau Joost.
1: Ja, wunderbar.
2: So, jetzt bin ich am Apparat. Vielen Dank auch. Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar in der Genesis hat Gott doch den Menschen als Schöpfer, also als äh, Herrscher über die Schöpfung eingesetzt. Er hat gesagt, mach doch die Erde untertan. Der Mensch ist also verpflichtet, die, die Schöpfung zu schützen. Wie aber ist es möglich, dass nach meiner Meinung heute das Tier zum Beispiel so leiden muss, wie noch niemals in der Menschheitsgeschichte vorher? Ich finde dies so furchtbar, wenn man hört, wie in Spanien zum Beispiel Hunde getötet werden, verfolgt werden, getötet werden. Hier Massentierhaltungen äh, auf, auf Bauernhöfen und anderswo auch. Äh, also betrieben werden, wo man dem Tier total die Seele abspricht und die Psyche, wo man das Tier nur als eine Masse von Be Fleisch äh, betrachtet. Und es bräuchte, wenn man das Tier artgerecht gehalten hätte, niemals zum Rinderwahn gekommen sein. Also ich finde das so furchtbar, wie heute das Tier behandelt wird. Also man könnte wirklich der Meinung sein, dass Gott sich zurückgezogen hat, dass wir bald nur noch mit Bösen zu tun haben.
0: Mhm. Herr Dr. Ecker.
1: Ja, also wir müssen hier etwas ganz klarstellen. Wenn Gott sagt, dass der Mensch sich die Erde untertan machen soll oder darf, dann kann das nur in dem Sinne erfolgen, dass sich dabei der Mensch an die Gesetze Gottes hält. In dem Moment, wo der Mensch willkürlich sich die Erde untertan macht, begeht er oft eine ganze Menge von tragischen Handlungen. Und deswegen müssen wir eines sagen, dass dieser Auftrag Gottes, sich die Erde untertan zu machen, nur dann gelingen kann, wenn der Mensch selbst Gott untertan ist. Also wenn der Mensch Gott gehorcht, dann geht er auch in der richtigen Weise mit der Natur um. In dem Moment, wo der Mensch selbst herrlich wird, dass er sich selbst zum Herrn erklärt, in dem Moment geht er auch mit der Natur und der Schöpfung falsch um. Der Auftrag Gottes, dass der Mensch sich die Erde untertan machen darf oder soll, beinhaltet, dass der Mensch das aus der Natur herausholen darf, was er für seinen Lebensunterhalt braucht. Das bedeutet aber immer, dass er auch mit den Geschöpfen unter ihm in der richtigen Weise umgeht. Der Mensch darf die Pflanzen und Tiere auch zu seinem Erhalt einsetzen, aber in einer Form, dass dabei Tiere niemals gequält werden dürfen. Dass dabei Tiere, auch wenn sie getötet werden für die Ernährung des Menschen, in einer solchen Weise behandelt werden, dass sie nicht gequält werden. Es gibt also bei dieser Nützung der Tiere auch ein Gebot der Achtung, vor dem Tier. Und wenn das nicht eingehalten wird und wenn es zu Tierquälereien kommt, dann ist das bestimmt nicht im Sinne Gottes und auch nicht im Sinne der göttlichen Ordnung.
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker, für Ihre Ausführungen und Dankeschön, Frau Joost, für Ihren Anruf.
2: Ja, bitteschön. Alles Gute. Dankeschön. Ja, gleichfalls.
0: Tschüss. Tschüss. Es geht weiter mit Herrn Beiter. Er ruft an aus Vorarlberg. Grüß Gott. Ja,
1: guten Abend. Herr Dr. Ecker, Sie haben das wunderbar erklärt, die Moral nach Augustinus. Und wir beten ja im Vaterunser immer, dein Wille geschehe. Warum fällt es uns Menschen so schwer, den Willen Gottes zu erfüllen mit den Zehn Geboten zum Beispiel, mit dem siebten Gesetz, mit der Bergpredigt, obwohl das für uns Menschen ja das Beste ist, wenn wir die Ordnung Gottes, also wenn wir Gott gehorchen da. Und durch den Heiligen Geist sind wir da auch geführt. Und fällt uns das Menschen so schwer, ist das von der Erbsünde her oder woher kommt denn das? Und heutzutage, ja. Also ich würde sagen, da gibt es zwei Antworten darauf. Erstens einmal kennen wir die Ordnung Gottes nicht mehr. Es ist oft so, dass wir vielleicht nochmal die zehn Gebote Gottes gelernt haben. Aber es ist immer wieder erschreckend, dass viele Menschen diese zehn Gebote nicht auf die... Realität des modernen Lebens anwenden können. Also jetzt fehlt zunächst einmal an gewissen Kenntnissen, die die zehn Gebote und auch andere Grundwerte mit der heutigen Welt in Verbindung bringen. Das zweite ist, dass wir seit Jahrhunderten von einer Vorstellung der Freiheit ausgehen, die, zufällig, die zunehmend das eigene Ich in den Mittelpunkt stellt. Und wir müssen sagen, dass wir auch innerhalb der Kirche oft eine Vorstellung haben vom Gewissen, die sich nicht mehr an der Ordnung Gottes orientiert, sondern der Mensch soll nach seinem eigenen Gewissen handeln. Und dieses Gewissen ist dann letztlich das eigene Ich. Wir haben hier in den letzten Jahrzehnten eine Verschiebung festgestellt. Früher hat man gewusst, das Gewissen ist ein Kompass, der auf Gott verweist. Heute ist das Gewissen nicht mehr ein Kompass, sondern der Mensch selber wird zum Maß für das Gewissen. Und seitdem man das Gewissen in dieser Form neu interpretiert hat und viele meinen, dass ihr eigenes Gewissen der oberste Maßstab ist und dass sich das Gewissen nicht mehr an der Ordnung Gottes orientieren muss, seitdem funktioniert auch das Gewissen nicht mehr. Und so haben wir also zwei ganz entscheidende Gründe, dass wir oft nicht mehr wissen, um was es geht. Und dann kann man noch einen weiteren Grund hinzufügen, dass bei vielen Menschen das eigene Wesen der höchste, die höchste Autorität ist. Ich sehe das so und ich handle so und ich bin das Maß der Dinge. Und auf diese Art und Weise stellt dieser Ich-Mensch jede Art von Ordnung in Frage. Also drei Gründe, zu wenig Kenntnisse, eine falsche Interpretation des Gewissens und drittens das eigene Ich ersetzt Gott. Vielen Dank. Gut. Alles Gute nach Deutschland.
0: Alles Gute auch für Sie. Auf Wiederhören. Wiederhören. Herr Dr. Ecker, die Sendezeit neigt sich nun langsam dem Ende zu. Ich darf mich auch bei Ihnen sehr herzlich bedanken, dass Sie uns wieder ein Stückchen weiter begleitet haben. Im Grundkurs der Philosophie. Dankeschön auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Dazu rufen Sie bitte unseren CD-Dienst an unter folgender Telefonnummer 08323. 9675120. Noch einmal 08323 9675120. Das ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst und dort schicken wir Ihnen gerne von dort aus eine CD zu. Ganz einfach können Sie sich auch die Sendung auf den Computer herunterladen. Auf unserer Internetseite geht das unter www.hore.org. Das ist unsere Internetadresse www.hore.org horeb.org Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen noch viel Freude im weiteren Programm hier bei Radio Horeb. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin